0: ist Brigitte Handlos und im Namen der Emma 57 Frauenabteilung der Stadt Wien spreche ich diese Woche mit einer weiteren jungen Frau, die ich unbedingt für diesen Podcast gewinnen wollte. Und obwohl sie viel unterwegs ist, du bist jetzt zurück, frisch aus den Niederlanden und sicher viel zu tun hat, ist sie heute da. Willkommen, Stefanie Wiedmer vom Duo Kari Kari. Hallo, ich freue mich sehr. Hallo mich Steffi. Willkommen. Obwohl ihr inzwischen sicher eine recht beachtliche Fangemeinde habt, möchte ich dich ein bisschen vorstellen. Hm. Du bist in Mörbisch im Burgenland geboren? Nicht du richtig.
1: Es <lacht> <lacht> ist lustig, dass sich so etwas verbreitet. Nein, ich bin ähm, in Wien geboren und komme aus einer
0: steirischen Familie. Ich mache ein bisschen weiter und korrigiere mich, wenn ich wieder falsch bin. Du hast zuerst einmal Geige gelernt, das war aber nicht so deins.
1: Genau, ich habe äh, Geige gelernt und war relativ frustriert. über sehr schlechte Lehrerin, gehabt. Also ich weiß nicht, ich habe irrsinnig lang braucht, bis ich Noten verstehe und die halt immer nicht aufs Klo gehen
0: und, und das war halt irgendwie eine schlechte Erfahrung. Aber Noten sind nach wie vor nicht so dein. Nein, überhaupt nicht. <lacht> weil ich erzähle das auch deshalb, weil wenn man dich auf der Bühne erlebt hat, dann erstaunt einen, dass ein bisschen das ein Instrument nichts für dich ist, weil mhm. du spielst Synthesizer, Schlagzeug, du singst, du Maultrommel etc., wenn du <lacht> mit deinem Partner Alexander Köck auf der Bühne stehst, dann erstaunt einen das ein bisschen. Warum war dann die Geige nichts für dich? Das kann ich echt nicht beantworten. Ich glaube, es war tatsächlich wirklich
1: das Umfeld, in dem ich Musik kennengelernt habe. Dieses Strenge, Regime, würde ich fast sagen. Also es war sehr unangenehm, glaube ich. Wenn man so jung anfängt, dann muss es halt echt Spaß machen, dass man dran bleibt.
0: Du illustrierst auch die Cover von den die Alben. Platten, ja. Website und Illustrationen, Videos. Alexander macht auch Videos für eure Videoauftritte und YouTubes. Ihr nennt euch eine Do-It-Yourself-Band. Warum ist euch das wichtig mit der Unabhängigkeit? Das war jetzt
1: nie so richtig der Plan. Also wir haben uns nicht hingesetzt und gesagt, Ah, wir machen jetzt eine Do-it-yourself-Band. Ich glaube, das ist eher aus dem heraus, dass wir sehr genau wissen, was wir wollen und wo quasi der Kari weg hingeht und ein sehr, eine spezielle Vorstellung haben, wie auch eben das aussehen soll alles. Jedes Foto, jede Illustration kommt halt irgendwie aus dieser Welt. Und es ist irrsinnig schwierig, Partner zu finden, die das verstehen und da dazu passen.
0: Also Wie würdest du diese Kari-Kari-Welt beschreiben? Ich habe euch einmal auf der Bühne gesehen mhm. und ich kann es mir ein bisschen vorstellen, aber vielleicht kannst du ein ja. bisschen für Leute, die sich darum nichts vorstellen können, erklären, wo der Weg hingeht. Es gibt ja eben diese Urban Myth, dass wir die Band nur mit dem einen Ziel
1: gegründet haben, dass wir in einen Quentin Tarantino-Film vorkommen mit der Musik. Das war natürlich nicht so, <lacht> aber es ist irgendwie einfacher, unser Genre zu erklären, ohne dass wir es jetzt in irgendwelche Schubladen stecken müssen, weil es hat uns zum Beispiel mal wer bezeichnet als brachialer Country-Surf-Rock. Das ist halt irgendwas und deswegen haben wir gesagt, irgendwie ist die gemeinsame Klammer ein Tarantino-Film. Einerseits, weil es von der Stimmung halt immer in die ähnliche Richtung geht, aber andererseits auch die Arbeitsweise von Tarantino, dass es sich irgendwie aus verschiedenen Genres und äh, Zeiten sich äh, Dinge nimmt, die ihm gefallen und daraus sein eigenes macht. Und das tun wir auch. Und
0: das wird dann meistens recht schlimm. Recht schlimm, eher ja, bei ihm, aber mit einem Augenzwinkern. <lacht> äh, zurück zu eurer Musik und eurer Karriere. Ihr seid ja zuerst einmal voll im Ausland gestartet. Mhm. Jetzt aber auch in Österreich schon sehr bekannt. Ist das was was auf Österreich besonders zutrifft? Man muss es zuerst im Ausland geschafft haben, bevor man im Inland überhaupt bemerkt wird. Wir haben einfach
1: dann irgendwann entschieden, ah, wir machen jetzt eine Australien-Tour, weil wir wollen Australien sowieso sehen. Und haben dann halt eine, eine Fake-Agentur gegründet, mehr oder weniger, mit einer Fake-E-Mail-Adresse und haben halt geschrieben, ah, die critically acclaimed band, Kari Kari ist gerade auf Australien-Tour und es gibt quasi noch einen Platz in ihrem Time-Schedule. Und, <lacht> und dann sind halt echt elf Konzerte entstanden dadurch. Ist eine coole Strategie eigentlich. Ja, hat super funktioniert. Und das andere war, was sehr erfreulich war, dass viele Blogs irgendwie unsere Musik aufgegriffen haben. Zu der Zeit waren Blogs auch, hatten noch ein anderes Standing als heute. Das ist leider echt ein bisschen weg. Und da hat... Ein, um, so ein Musikagent um, hat uns irgendwie entdeckt und hat halt gemeint: Ja, unsere Musik wird so gut in Fernsehserien passen. Und da uh, hatten wir halt eben ein paar
0: solche Lizenzierungen. Ein,
1: US-Hollywood-Serien. Es ist zwar überall klein, aber es also hat nicht sich einfach Also nicht nur irgendwelche verbreitet.
0: Serien muss man dazu sagen, Shameless und The Magicians. Ja, die ist, gehen gut, ja. ja. Also und die sind da 20 bekannt.
1: Mittlerweile echt nur ein paar. Also ich glaube, wir haben echt über, so sicher 15-20 Lizenzierungen. Und, und lohnt sich das finanziell? Absolut. Also ich glaube, das ist sicher einer der besten Bereiche, würde ich fast meinen.
0: Können Sie von der Musik leben? Ja, es reicht für uns. Du, ihr spielt ja auch mit anderen Bands zusammen, also Cari, Cari Friends, ich, ich muss ja gestehen, meine, mein Lieblingssong ist ja, sag mir, wo die Blumen sind, sind mit, Garish, ja. äh, mit Garish zusammen und du singst da ausnahmsweise Deutsch, mhm. sonst ja nur Englisch, warum ja. eigentlich?
1: Ich glaube, generell hatten wir immer das Gefühl, dass unsere Musik für die Welt geschaffen ist vielleicht. Und ich habe nie empfunden, dass mir das liegt. Deutsch singen muss man wirklich können irgendwie.
0: Aber bei dem Song geht es, geht's total unter die Haut. Ach so, echt, also finde ich. Ich, ich finde ja. im,
1: im Vergleich zum Yamatom habe ich okay. mir echt gedacht,
0: ja, der kann das. Das ist irgendwie, er bringt das anders rüber. Aber Danke. <lacht> ich will dich gleich zum Einstieg was fragen, was du vielleicht ein bisschen merkwürdig findest, aber weil es mir aufgefallen ist beim Konzert, und das haben mir andere auch bestätigt, die auf mehr als einem Konzert waren, mhm. auf der Bühne spricht vor allem der Alexander Köck. Mhm. Du machst die Musik und sagst mhm. eigentlich nichts. Du singst, du spielst. Nach dem Konzert sagen, aber redest du recht viel. Warum habt ihr diese Rollenverteilung? Ist das bewusst angestrebt oder entstanden? Oder? Das
1: ist absolut meine Entscheidung gewesen. Also er wollte mich sehr oft dazu bringen, dass ich was sage. Aber ich fühle mich so unwohl, in der Rolle spontan etwas zu sagen. Er kann es einfach viel besser. Es ist voll seines. Er ist einfach ein, ein Showman. Und ich fühle mich da einfach nicht wohl. Somit bin ich lieber die Mysteriöse, die viele Instrumente spielt. Das ist
0: einfach ja, mein
1: Wohlfühlbereich.
0: Ich habe es mir eh ungefähr so vorgestellt, ja, ja. weil natürlich deine Ausdruckskraft kommt ja aus der Musik, aus den Instrumenten, genau. wie du singst. Dass man du spielt, ist nicht sehr österreichisch. Wie kam es dazu, wie ist das entstanden? Du warst ja mal sechs Monate in Australien, oder? Ja, genau, das ist
1: richtig. Ja, und da habe ich einen kennengelernt, der macht Musik für so australische Dokus und spielt halt Sitar und was weiß ich. Und ich wollte mir immer einen dj kaufen, habe halt gemeint, ob er mich irgendwie beraten kann. Und dann ist er mit mir in den Keller gegangen und hat so ein PVC-Rohr abgeschnitten, mir Honigwachs draufgepickt. und hat er gesagt, ja, übermal mal mit dem und schau, ob es dir überhaupt gefällt. Und ich spiele nach wie vor meine
0: PVC-Rohre. <lacht> das ist ja ein ganz tiefer Sound. Also mm. mir geht das immer direkt da rein. Ja. Deshalb mag ich es so. Wie baust du das ein? Warum merkst du, dass jetzt dieses Instrument für diese Art von Musik passt? Es war auch lustig,
1: wie, wie ich eben das allererste Mal dieses Instrument eingebracht habe. Da war der Alex dann am Anfang so, Na, na, das kann man nicht machen. Das ist ja was, das ist dann so esoterisch. <lacht> er hat gesagt, nein, nah, das ist geil. Und er hat gesagt, nein, nah, du hast vollkommen recht, das ist einfach geil und man muss nicht drüber nachdenken, was das nicht vielleicht anderes heißen kann. Man spürt
0: Das Musikbusiness ist sehr männlich dominiert. Also mir ist zum Beispiel aufgefallen mit Garish, wie ihr das aufgenommen habt im analogen Studio in der Cellimühle. Nur Männer und du. Ja. Äh, warum ist das so? Habe ich mich schon oft gefragt
1: und er hat natürlich mehrere Gründe, aber es ist sicher, was ich an mir selbst beobachte, sich selbst in den Hintergrund stellen. Ein, für mich ein großer Punkt irgendwie. Kann vielleicht auch eben an der Geschichte liegen, dass Frauen nie Kunst veröffentlichen durften, sondern nur quasi über männliche Synonyme oder über ihren Ehemann und so weiter, dass das irgendwie sowas ist, was in uns steckt, dass wir uns zurücknehmen eher. Das ist sicher ein Punkt. Was natürlich schön ist, dass sich da jetzt sehr viel ändert einfach, dass viele Frauen einfach ihr Instrument in die Hand nehmen und richtig geile Musik machen
0: es gibt ja im Musikbusiness ja. große Frauen, hat es immer gegeben. Hat's immer gegeben ja. aber war trotzdem. Bei der bildenden Kunst ist es ganz anders. Das ist normal. Also da sind die Frauen zum Beispiel auch. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind die alle verschwunden. Die ganzen mhm. bekannten Malerinnen, die so 1920 wirklich ja. schon einen guten Namen gehabt haben, die sind verschwunden. Was schon, glaube ich, was mit dem Kriegsgeschehen zu tun hatte, weil die waren mit sicher, anderen ja. Dingen beschäftigt. Ich meine, natürlich gibt es im Musikgeschäft wirklich große Frauen. Absolut. Wie, wenn aber du dann das in so einer Musiker-Männertruppe siehst, fällt dir das auf? Wie gehst du damit um? Geht es dir da gut? Sind die Jungs okay zu dir? Absolut.
1: Vielleicht liegt es auch an mir. Ich war immer irrsinnig burschikos Also ich habe immer mit Burschen gespielt, wenn ich klein war. Ich wollte eigentlich eine lange Zeit Bursche sein. Wenn ich jetzt diese ganzen Entwicklungen sehe, finde ich, es ist nicht gut, dass meine Eltern mich das extrem ausleben haben lassen und fühle mich, glaube ich, vielleicht deswegen auch wohler, wenn ich mit vielen Männern bin. Ich weiß nicht, aber es ist, ich hatte sehr wenige Erlebnisse im Musikgeschäft, wo ich mir gedacht habe, dass das halt jetzt unangenehm ist oder so. Meine Erkenntnis war, wenn jemand Arsch war zu mir, dann war er zu allen anderen von meinem Team auch Arsch. Weil generell glaube ich, bin ich schon in einer Blase, wo alle einfach aufgeklärter sind, vorsichtiger sind und, und dem auch entgegenwirken wollen. Also ich bin jetzt nicht, arbeite jetzt nicht in der Kfz-Werkstatt, wo es einfach doch noch anders zugehen würde. <lacht> es so zu bezeichnen.
0: Ja. Das Musikgeschäft ist ja schon auch sehr anstrengend. Also ich mhm. habe ja zuerst gesagt, ihr kommt gerade von einer Tournee durch die Niederlande, ihr reist sehr viel herum, man tritt oft am Abend auf. Ist das prinzipiell ein Leben so, wie du es magst?
1: Ja, also ich glaube, ich komme immer mehr drauf, dass ich mir nie etwas anderes hätte vorstellen können. Ich habe ja tatsächlich Deutsch- und Geschichtestudium gelernt und es ist, glaube ich, relativ schwierig, sich da sehr kreativ auszuleben, was ich von Kolleginnen höre, das einfach mal eh nicht eingeschränkt ist. Und auch die Motivation einfach verliert mit der Zeit, was irgendwie frustrierend ist. Also ich glaube, von dem Standpunkt her bin ich genau in der richtigen Welt. Ich kann genau das machen, was ich will. Ich kann Illustrationen machen, Videos. Ich bin der Regisseur von diesem ganzen Projekt und das ist
0: schön. Du hast, beschreibst das jetzt für dich sehr positiv. Mhm. Aber glaubst du, dass es Frauen schwerer haben im Musikbusiness als Männer oder umgekehrt?
1: Natürlich haben es Frauen schwerer. Warum im eigentlich?
0: Es kann ja nicht an der Begabung liegen. Na,
1: naja, überhaupt nicht. Da eine richtige Antwort zu finden. Ich kann nur sagen, was man machen kann. Also es gibt zum Beispiel, was ich sehr positiv finde, dass natürlich diese Initiative bekommt natürlich jetzt auch nochmal aufnimmt, Dadurch, dass sich so viel tut im Musikbusiness, äh, diese KeyChange-Initiative. EU-geförderte Initiative, die, glaube ich, vom Reeperbahn-Festival geleitet wird, dass man einfach Frauen die Möglichkeit oder grundsätzlich unterrepräsentierten Gender-Identitäten die Möglichkeit gibt, bei solchen Festivals dabei zu sein und gesehen zu werden. Ich glaube einfach, dass viel zu wenige die Chance überhaupt kriegen, sich wie bei einem Reeperbahn-Festival zu präsentieren, dass viel Talent einfach verloren geht. Auch vielleicht, weil sie sich gar nicht trauen oder Eben, weil dieses Selbstbewusstsein fehlt, dass man gut genug ist.
0: Ich glaube, es ist eine einfache Erklärung. Die Frauen sind nicht laut genug. Sie sind mhm. nicht so laut wie Männer.
1: Aber das würde eigentlich jeder eh mit Selbstbewusstsein genau. sein. Ja, okay. ja. Mhm.
0: Und warum das so ist, weiß ich nicht. Ja, immer eine ewig lange Unterdrückung. Mhm. Was begeistert dich am meisten an dem, was du tust? Ich bin
1: eine sehr in sich gekehrte Persönlichkeit, würde ich sagen war viel schüchterner, als ich es jetzt bin und habe in diesem Projekt neue Seiten an mir kennenlernen dürfen und habe auch immer wieder die Chance, einfach über mich hinauszuwachsen. Und das ist sehr schön. Auf der Bühne zu sein, das ist irgendwie für mich so, eine, so ein geschützter Bereich auf eine interessante Art und Weise.
0: Es ist total ist interessant, so. dass du das sagst. <lacht> ja. Weil man okay. ja da so exposed ist.
1: Ja, genau. Aber die Leute kommen nur daher, um dich zu sehen. Und deswegen kann ich genau der Mensch sein, der ich bin.
0: So habe ich das noch nie gesehen, aber es begeistert mich. Was verbindest du mit Feminismus? Was bedeutet das für dich?
1: Vielleicht einfach, dass ich mich in der Rolle sehe, meine Position zu nutzen, die ich jetzt habe, um den Weg für nachkommende Künstlerinnen zu ebnen vielleicht. Ja. Weil es mir schon öfter passiert ist, dass ein ein junges Mädel nach der Show zu mir kommt und sagt: ah, Das finde sie so genial und einfach vielleicht eine Figur zu sein, die andere motiviert, den Weg einzuschlagen und, und an sich zu glauben.
0: Hast du Vorbilder?
1: Selbstverständlich. Ich <lacht> bin großer Nora Jones-Fan immer schon gewesen. Ich liebe einfach ihre Stimme und seit neuesten habe ich eine riesengroße Flamme, die heißt Natalie Bergman, also die ist ein absolutes Vorbild für mich, die hat auch so viel Power und sehr inspirierend und die hat auch eine sehr orge Vorgeschichte, wieso quasi dieses Album entstanden ist, und dass ich mich so verliebt habe und zwar so. also sehr empfehlenswert zum Anhören. Was behindert dich und was beflügelt dich? Ich glaube, was mich stoppen könnte Musik zu machen ist, wenn ich das Musikbusiness in meinen Kopf lasse. Was oft passiert, was wirklich immer ein psychischer Kampf ist, zum Beispiel Spotify. Du arbeitest mit einem Label zusammen, die wollen natürlich, dass du in die Listen reinkommst. Wie wir wissen, die Listen bedeuten zwar, dass man viele Hörer hat, aber nicht, dass man jetzt viele wirkliche Follower hat, aber man denkt sich dann natürlich doch naja, wäre schon super, wenn er reinkommt und das Label wird das ja so gern haben. Also schreibe ich einen generischen Song, damit der da reinpasst. Und ich glaube, das ist so eine Falle, in die man tappen kann, wenn man sich quasi dem anbietet und versucht, irgendwo reinzukommen. Das ist so eine Spirale, die nach unten geht. Weil du einfach dann deine Integrität verlierst als Musiker und natürlich schlussendlich auch die Freude daran. Und ich glaube, wenn man das verliert, dann, dann ist einfach ein Aus. Also das ist der Kampf. Musik
0: das Interessante, wie du das beschreibst, weil das geht mir beim Journalistischen genauso und beim Schreiben. In dem Moment, mhm. wo ich zu überlegen beginne, ist dieser Einstieg, versteht das jeder, das ist zwar wichtig, mhm. aber wenn ich sozusagen, eine Geschichte kommt ja so von innen raus. Mhm. Ja? Und wenn ich dieses innen-nach-außen stülpen nicht mehr spüre, dann passiert nichts in einer Geschichte, ja. weil es kann auch das Gegenüber nichts spüren. Ja, ja. Ja, wenn ich genau. nichts spüre, spüren so. die anderen auch nichts. Ja. Und wann spürst du so Flügel?
1: Man vergisst ja oft, wie gut es einem geht. Und ich habe jetzt vor kurzem wieder so einen Moment gehabt, wo mir bewusst war, ist, wie unglaublich schön das ist, was ich da alles erleben darf. Das war eben, wir haben ein Orchester, also ein Konzert mit einem Orchester gespielt in, in Berlin. Und die Tatsache, dass da hundert Leute deinen Song da spielen. Und dann ein ausverkauftes Haar ist. Also ich habe wirklich so Gänsehaut gekriegt, habe gedacht, unglaublich, wie gut es mir geht. <lacht> und sowas, sowas befriedigt mich. Dass ich einfach mit dem, dass das, was aus mir herauskommt, andere auf eine Art und Weise berühren kann.
0: Also du bist so im herkömmlichen Sinn, das, was man hm. sehr attraktiv nennt, wirst aber nicht sexuell angegangen.
1: Nicht im Musikbusiness. Also, es ist mir schon passiert am helllichten Tag in der U-Bahn, dass wer handgreiflich worden ist und so. So Dinge sind mir schon passiert. Ich habe Gott sei Dank zehn Jahre Judo trainiert. Also zumindest haben sie es nicht leicht mit mir. Aber die Tatsache, dass da noch immer eine Anzeige raus ist, dass das sicher schon zwei Jahre her ist und noch immer nichts passiert ist, zeigt einfach, was da alles falsch scheint.
0: Du hast mal jemanden angezeigt?
1: Ja, ich den, der mich da zum Mittag in der U-Bahn nicht nur sexuell belästigt hat, sondern mich dann auch wirklich zu Boden ringen wollte, obwohl die U-Bahn vollgesteckt war. Ja, unglaublich.
0: Und alle haben zugeschaut, oder? Na,
1: sie haben dann, nachdem er mich so am Hals gehabt hat, haben dann zwei Mexikaner haben dann eingegriffen. Ein Mädel, das war die erste tatsächlich, ein Mädel und dann ein anderer noch. Aber die großen Österreicher rundherum haben alle zugeschaut.
0: Mir stand ja eher, dass die Leute dann zuschauen und nur zwei oder drei Leute sich da bewegen ja. und sagen, so geht das nicht. Das habe ich
1: tatsächlich sogar ein zweites Mal gesehen. Da hat ihn dann meine Mama gestellt und sie hat sogar nochmal die Polizei holen lassen. Aber es ist nichts passiert. Also der rennt noch immer um. Die, die, die Tatsache ist Wahnsinn.
0: Ihr publiziert ja natürlich auch einen Großteil eurer Musik über Social Media, YouTube etc. Hm. Welche Rolle spielt das für euch? Und ist das für dich persönlich mehr ein Segen oder ein Fluch? Für uns war es auf jeden Fall
1: ein riesengroßer Vorteil, weil unsere Musik hätte sich in dem Ausmaß nie verbreitet, einfach weltweit. Also von dem her hat es einfach den Platz geschaffen, dass Musiker... Do-it-yourself, also sehr independent arbeiten können. Es gibt so, so Labels, die Deals haben, wo sie null nehmen, aber natürlich dann auch null leisten. Aber du hast quasi einen, über dem du das auf Spotify stellen kannst. Labels haben einfach nicht mehr den Stellenwert, den sie einmal hatten durch diese Medien und Internet. Und
0: ja. Du hast es jetzt schon mehrfach gesagt, das ist ein großer Grad an Unabhängigkeit. Mhm. Was ist der Drawback?
1: Es hat halt früher hat's halt ein paar so key Moments gegeben. Man kommt auf MTV. Da, da war irgendwie der Weg einfacher gezeichnet. Es war natürlich trotzdem schwer, dorthin zu kommen, aber es gab diesen paar Wege, wie man zum Erfolg kommt. Und jetzt ist halt einfach. Boah, es gibt so viele verschiedene. Businessmodelle irgendwie. Manche kommen nur über, über Live, manche kommen nur über Spotify zum Beispiel und so weiter. Die, die Möglichkeiten sind so unendlich, was natürlich auf der anderen Seite eh auch gut ist.
0: Kriegt ihr auch negative Kritik und negatives Feedback oder etwas, was sich gegen dich persönlich wendet? Und wenn ja, wie geht ihr damit um?
1: Sehr selten. Nach dem 100-jährigen Burgenland vorfall natürlich die ein oder andere Nachricht?
0: <lacht> also ihr erkläre es kurz. Äh, Alexander Kölk hat äh, bei 100 Jahre Burgenland bei dem Auftritt darauf hingewiesen, dass die Orchestermusikerinnen nur 30 Euro bezahlt bekommen für den Abend und dass er das einen Skandal findet. Mhm. Und der Moderator war Alfons Heider und hat sich dann eingemischt und das zurückgewiesen und so weiter. Und es hat große Wellen geschlagen. Habt ihr das vorher irgendwie besprochen?
1: Ja. Also das war schon
0: Und habt ihr damit gerechnet, gerechnet, dass das so Wellen schlägt? Also ich glaube, mir war es viel mehr
1: bewusst als ein Alexander. Also ich war, bevor wir auf die Bühne gegangen sind, noch so, ich stehe 100% hinter dir. Bist du dir wirklich sicher? Er hat gesagt, ja. Ich gesagt, okay, passt, dann ziehen wir es durch. <lacht> Ja, also wir hätten sicher einen netteren Abend gehabt, wenn wir nichts gesagt hätten, aber es ist fantastisch zu sehen, wie viel man erreichen kann und in Bewegung setzen kann, in einer Minute, wenn man die richtigen Worte und die, den richtigen Zeitpunkt wählt.
0: Ich fand es wirklich mutig, aber total wichtig. Also es gibt ja auch Leute, die das unterstützt haben.
1: Nein, also ich würde sagen, grundsätzlich war wahrscheinlich... 99 Prozent ähm, positiv. Also es haben sich extrem viele Leute auch angesprochen gefühlt, eben, die nicht aus dem Musikbusiness sind, weil das einfach in so vielen Bereichen stattfindet. Ja.
0: Also da habt ihr viele Reaktionen drauf ja, gehabt. Ja. Negativ ja. wie positiv.
1: Also ich würde sagen, tausende sehr positive. Und dann hat es halt ein paar Parteianhänger gegeben, die sich negativ dazu geäußert
0: haben. Habt ihr jetzt Auftrittsverbot im Burgenland? Ja, ich glaube, wir haben unsere
1: burgenländische Staatsbürgerschaft abgeben müssen.
0: Was ist dir als Frau im Leben wichtig? Ja, grundsätzlich
1: ist es natürlich unabhängig zu sein, meine eigenen Entscheidungen treffen zu dürfen. Oh, ich bin prinzipiell harmoniebedürftig. Und ja, Familie.
0: Ja, ich frage dich das nämlich auch, weil wenn ich so auf die jungen Frauen schaue, Job, Kinder, Beziehung, Erfolg, Schönsein, ist alles ein bisschen viel, mhm. kommt mir vor. Glaubst du, kann Frau das alles unter einen Hut kriegen? Ja,
1: erstaunlicherweise kenne ich echt viele, die ich dafür sehr bewundere, die das par excellence meistern. Ich weiß noch nicht, wie ich das selber schaffe, aber offensichtlich geht es irgendwie. Wir sind stark genug.
0: Noch eine Frage, die mich sehr beschäftigt, ist, dass sich der Feminismus sehr stark vermischt mit anderen Themen: Klimaschutz, LGBTQ, Antirassismus. Wie findest du das? Und setzt du dich in irgendeiner Weise mit einem dieser Themen auch besonders auseinander?
1: Also, ich glaube, grundsätzlich würde mir jetzt nichts einfallen, was ich schlecht darin finden würde. Weil sich die Themen gegenseitig befeuern einfach und, und das ist einfach alles brennende Themen sind, die man sich jetzt kümmern muss. Und also von dem her finde ich jetzt nichts Schlechtes daran. Ja, natürlich beschäftigt mich Klimaschutz extrem. Ich habe in meinem Freundeskreis viele. Also es ist interessant einfach zu sehen, dass sich unsere Generation so betroffen fühlt von dem oder dass wir mit dem schon so aufgewachsen sind, dass sich die Karrieren von meinen Freunden, alle quasi in diese Richtung bewegen. Es ist in unseren Köpfen so verankert und das ist auch meine Hoffnung, dass auch die Generationen, die nachkommen, das einfach das alles so präsent haben und gar nicht mal anders agieren können.
0: Wo siehst du dich als Teil von Kari Kari in 20 Jahren?
1: Also wenn ich in 20 Jahren noch immer Musik machen darf und es noch immer Leute gibt, die das interessiert, dann, glaube ich, bin ich ein glücklicher Mensch.
0: Weltkarriere. Da bin ich mir ganz sicher. <lacht> Vielen Dank, Stefanie Widmer <lacht> von Karikari. Weiterhin viel Erfolg äh, dir und dem Alexander Köck mit eurer Musik. Danke Ihnen, Euch fürs Zuhören. Ihr findet uns wie immer unter www. Frauenfunk.at, auf der Facebook-Seite der MA57, Frauen in Wien, auf der Podcastplattform plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Danke, Steffi. Dankeschön.